0: أيها الأخوة هذا هو الشريق السابع من شرح كتاب الجنائز من زاد المستقنع على أي الجنبين؟ على الجنب الأيمن. طيب هل هناك دليل على هذا؟ يعني فيكون هذا قياسا على النائب؟ طيب اين يتجه يتجه الى القبه طيب ما الدليل لا نعم النوم ما ذكر منه قسمنا نعم هنا نعم. الكعبه احياء وامواتا صح لكن هذا الدليل فيه ضعف الا ان له شاهدا من حديث البراء بن معرور وسبق الكلام عليه ثم هناك دليل اخر اقوى منه نعم. عمل الصحابه من عهد الرسول عمل المسلمين من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم الى الى عهدنا اليوم ثم إذا لم يستقبل القبلة فهل يستدبرها هذا لا غير لا أو يجعل يجعله رجليه نحوها أو رأسه نحوها فالأحوال أربع إما أن يستدبرها أو يكون رأسه نحو القبلة ورجليه على خلف القبلة أو بالعكس أو يستقبلها ولا شك ان الاخير هو افضلها هل الافضل تسطيح القبر او تسنيمه يا سليم تسنيمه ما الفرق بين التسنيم والتسطيح ان يكون اعلاه متساوي كالسطح والتسنيم طيب ويكون الوسط هو كسلام البعيد صحيح الجسيم توسع حكم البناء على القبر اي نعم مكروه الأحرام حرام لا انه مكروه والراجح انه محرم احسنت ما هو دليل التحريم نعم اول دليل قول لا دليل التحريم على تحريم البناء نعم نهى نهي النبي صلى الله عليه وسلم ان يبنى على القبر ولانه وسيله الأشياء احسنت الوضع على القبر حكمه يحيى وعلى كلام المؤلف مكروه والصحيح تحريم لا الكراهه لا هو نهى عن الوضع نهى عن وطء نهى, نهى عن وطء الاصل في النهي التحريم ولان فيه امتهانا لصاحب القبر ونمشي في الدرس الجديد الان قال والاتكاء والاتكاء اليه يعني ان يتكئ على القبر فيجعله كالوساده له لان هذا لان في هذا امتهانا وانظر كيف نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يجسس القبر وأن يبنى عليه وأن يكتب عليه وأن يوطى حيث جمع في هذا النهي بينما يكون سبباً للغلو فيه وسبباً لامتهانه الغلو في أي شيء؟ في البناء والتجصيص والكتابة والامتهان في الوطن من أجل أن يعامل الناس الناس القبور معاملة وسط لا غلو ولا تفريط قال المؤلف: "ويحرم فيه دفن اثنين فأكثر إلا لضرورة" يحرم فيه أي في القبر دفن اثنين فاكثر سواء كان رجلين ام امراتين ام رجلا وامراه فانه يحرم والدليل عمل المسلمين من عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم الى يومنا هذا ان الانسان يدفن وحده في قبره ولا فرق بين ان يكون الدفن في آن واحد بأن يؤتى بجنازتين وتدفنا في القبر أو أن يدفن أحد أو أن تدفن إحدى الجنازتين اليوم والثانية غدا كل هذا حرام على كلام المؤلف إلا للضرورة الضرورة وذلك بأن يكثر الموتى ويقل من يدفنه ففي هذا الحال لا باس ان يدفن الرجلان والثلاثه في قبر واحد ودليل ذلك ما صنعه النبي صلى الله عليه واله وسلم في شهداء أهل حيث جعلوا يدفنون الرجلين والثلاثه في قبر واحد ويقول انظروا ايهم اكثر قرانا فيقدمه في اللحد وذهب بعض اهل العلم الى كراهه الدفن كراهه التنزيه اي كراهه دفن اثنين فاكثر دون التحريم وقالوا ان مجرد الفعل لا يدل على التحريم اي مجرد كون المسلمين يدفنون كل جنازه وحدها لا يدل على تحريم دفن اكثر من واحده وإنما يدل على 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 الكراهة كراهة مخالفة عمل المسلمين وذهب آخرون إلى أن إفراد كل ميت في قبر أفضل والجمع ليس بمكروه ولا محرم ليس بمكروه ولا محرم وهنا نقف لنقول هل يلزم من ترك الأفضل أن يقع الإنسان في المكروه لا لا يلزم من ترك السنة والأفضل أن يقع الإنسان في المكروه لأن المكروه منهي عنه حقيقة وترك الأفضل ليس بمنهي عنه ولهذا لو أن الإنسان ترك راتبة الظهر مثلا هل نقول إنه فعل مكروها لا ولو أنه لم يرفع يديه عند الركوع هل نقول إنه فعل مكروهاً؟ لا ولكن ترك ما هو أفضل فلا يلزم من ترك الأفضل الوقوع في المكروه طيب فلقالوا ثلاثة الآن ويترجح عندي والله أعلم أن القول الوسط وهو الكراهة كما اختاره الشيخ الإسلام بن تيميه رحمه الله إلا إذا كان الأول قد دفن واستقر في قبره فإنه أحق به فحينئذ لا يدخل عليه ثانٍ اللهم إلا لضرورة القصوى ولكن هنا لا لا ضرورة لأن القبر قد دفن جمع الاثنين فأكثر إنما ينفع إذا كانوا إذا دفنا جميعا ثم قال المؤلف رحمه الله ويجعل بين كل اثنين ويُجْعَلُ بَيْنَ كُلِّ اثنَيْنِ حَاجِزٌ مِنْ تُرَابٍ. يعني إذا جاز دفن اثنين فأكثر في القبر الواحد، فإن الأفضل أن يُجْعَلَ بَيْنَهُما حاجزٌ مِنْ تُرَابٍ. ليكون كأنهما منفصلَيْن. ولكن هذا ليس على سبيل الوجوب. ولكن على سبيل الأفضلية. قال: ولا تكره القراءة على القبر. القراءة على القبر لا تكره ولها صفتان الصفة الأولى أن يقرأ على القبر كأنما يقرأ على مريض والثانية أن يقرأ على القبر أي عند القبر عند القبر ليسمع صاحب القبر فيستأنس به يقول المؤلف: إن هذا غير مكروه. ولكن الصحيح أنه مكروه. ولهذا.. فذكر.. فنفي الكراهة إشارة إلى القول بعدم الكراهة.. بالكراهة. وهو الصحيح أنه.. أن القراءة على القبر مكروهة. سواء كان ذلك عند الدفن أو بعد الدفن. لأنه لم يعمل.. في عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم ولا عهد عن الخلفاء الراشدين ولأنه ربما يحصل فيه فتنة بصاحب القبر فاليوم يقرأ عنده رجاء انتفاع صاحب القبر وغدا يقرأ عنده رجاء الانتفاع بصاحب القبر ويرى أن قراءه عنده أفضل من القراءة في المسجد فيحصل بذلك فتنة ثم قال وأي قربة فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو حي نفعه ذلك هذه قاعدة في إهداء القرب في إهداء القرب للغير إهداء القرب للغير هل هو جائز وهل ينفع الغير أو لا ينفع يقول المؤلف في هذا القاعدة والضابط أي قربة فعلها يعني جميع أنواع القربات إذا فعلها وجعل ثوابها لميت مسلم أو أو حي والعبارة لو قال قال فيها رحمه الله لمسلم ميت أو حي لكان أحسن لأن قوله لميت مسلم أو حي قد يقول قائل أو حي مسلم أو كافر لكن لو قال لمسلم ميت أو حي لكان أوضح وهذا هو مراده شك وقول مالك أي قربة لم يخصصها بالقربة المالية ولا بالبدنية بل أطلق مثال ذلك أن يصوم شخص يوما عن شخص آخر تطوعا فهل ينفعه؟ يقول المؤلف ينفعه ما دام مسلم تصدق بماء عن شخص فهل ينفعه؟ أجيبه، نعم ينفعه أعتق عبدا ونوى ثوابه لشخص ينفعه، حج ونوى ثوابه لشخص ينفعه، إن كان ميتاً ففعله الطاعة ففعله الطاعة عن قد يكون متوجهاً، لأن الميت محتاج ولا يمكنه العمل، لكن إن كان حياً وهو قادر على أن يقوم بهذا العمل، ففي ذلك نظر. لأنه يؤدي إلى اتكال الحي على هذا الرجل الذي تقرب إلى الله عنه وهذا لم يعهد عن السلف لا عن الصحابة ولا عن السلف الصالح إنما الذي عهد منهم هو جعل القرب للأموات أما الأحياء فلم يعهد اللهم إلا ما كان فريضة كالحج فإن ذلك عهد على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكن بشرط أن يكون المحجوج عنه عاجزاً عجزاً لا يرجى زواله طيب فإذا قال قائل ما هو الدليل على أن ذلك نافع قلنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فأنا نويت أن أتقرب إلى الله لفلان فليأتي إنسان بالدليل على المن ثانيا أن بعض هذه المسائل وقع في عهد النبي صلى الله عليه واله وسلم واجازه فمن ذلك ان سعد بن عباده رضي الله عنه تصدق ببستان لامه التي ماتت فاجازه النبي صلى الله عليه واله وسلم وكذلك في حديث عائشه رضي الله عنها ان رجلا قال يا رسول الله: إن إن امرأة افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. نعم. أن أن رجلاً قال يا رسول الله: إن أمي افتلتت نفسها، وإنها لو تكلمت لتصدقت، أفأتصدق عنها؟ قال: نعم. وكذلك عمرو بن العاص رضي الله عنه سال النبي صلى الله عليه واله وسلم هل يتصدق عن ابيه بعتق خمسين رقبه لان اباه اوصى ان يعتق عنه مئه رقبه فتصدق اخو عمرو بخمسين اعتقد وعمر سال النبي صلى الله عليه واله وسلم ايعتق الخمسين الباقيه فبين النبي صلى الله عليه واله وسلم له انه لو كان ابوه مسلما لنفعه. فترك الاعتاق لانه كافر والكافر لا لا ينتفع بعمل غيره. حتى عمله الذي عمله من خير يقول الله فيه وقدمنا الى ما عمل من عمل فجعلناه هباء منثورا. فلما وجد هذه المسائل الفردية قلنا الأصل الجواز حتى يقوم دليل على المنع أما لو كان هناك دليل على المنع لقلنا هذه المسائل أو هذه القضايا التي وردت تكون مخصصة للمنع لكن لم يرد ما يدل على على منع التصدق أو على منع التقرب إلى الله تعالى بقربة تكون لغيره فإن قال قائل ما الجواب عن قوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا مساء فالجواب عنها أن من قرأ الآيات عرف المراد بها أم لم ينبأ بما بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى ألا تازر وازرة وزر أخرى وأن ليس للإنسان إلا مساء مساء فكما أن وزرك لا ي... فكما أن وزر غيرك لا يُحمل ع... لا يُحمل عليك فكذلك سعي غيرك لا يُجعل لك لا يُجعل لك والمعنى أن سعيك لا يضيع وأنك لا تحمل وزر غيرك هذا المعنى لكن لو أن أحدا سعى لك فمن مانع أليس الرجل الذي يظلم غيره يأخذ الناس من حسناته ياخذون من حسناته تضاف الى حسناتهم مع انهم ما سعوا لها فالمعنى ان ان الانسان كما لا يزر وزر غيره لا يملك سعي غيره فليس له الا ما سعى واما ان يسعى غيره له فهذا لا مانع منه فالايه لا تدل على منع سعي الغير له بل تدل على انه ليس له من سعي غيره شيء كما انه لا يحمل من وزر غيره إيه شيء وما دام هذا هو المعنى فانه لا يصح الاستدلال بها على المن يبقى النظر هل عمل العامه اليوم على صواب وعمل العامه لا يعملون شيئا الا جعلوه لوالديهم واعمامهم واخوالهم وما اشبه ذلك حتى في رمضان يقرؤون القران يقول اول ختمه للاب للام والثاني للاب والثالثه للجده والرابعه للجد والخامسه للعم والسادسه للعم والسابعه للخال والثامنه للخاله وماذا يقول له ها؟ ايش يمكن يعطون الجيران هذا غلط هذا ليس من هدي السلف كذلك في مكة يعتمرون يعتمر أول عمرة له واليوم الثاني لأم والثالث لأبيه والرابع لجده هذا هذا سمعناه حتى إن بعض بعض الناس يفتيهم يقول لا بأس أن تكرر العمرة كل يوم إذا كان إذا لم تكن لنفسك إذا كانت العمك مكلبوك الخارق ما في ماء فيذهب الإنسان يجد له خمسين واحد من القرابة نعم وهو يبزع عشرة أيام إذا قسمنا خمسين على عشرة كل يوم يعتمر خمس مرات خمس مرات من قال هذا؟ كل هذا ليس له أصل والذين لا يعتمرون يطوفون ويكثرون الطواف لمن؟ لأقاربه لموتاه مع أن هادي الخلق ودالهم إلى الله محمد محمدا صلى الله عليه وسلم لم يرشد الأمة إلى هذا قال إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له وسياق الحديث في ايش؟ في الأعمال النافعة الأعمال النافعة تنفع الإنسان. لو كان العمل الصالح للإنسان بعد موته نافعا لقال أو ولد صالح يعمل له لأن الحديث عن الأعمال فعدول النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن العمل إلى الدعاء يدل على أنه ليس من المشروع أن تجعل الأعمال للأموات الأموات إن كنت تريد أن تفعهم فادع الله لهم وهكذا قول المؤمنين ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ونحن لا ننكر ان الميت ينتفع لكن ننكر ان تكون المساله بهذا بهذا الافراط كل شيء للاموات حتى اني حدثت حديثا عجبا وهو انهم إذا قدموا الغداء أفاضوا عليه أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان الغداء العشاء كذلك يعني ما بقي شيء من الأعمال الصالحة إلا جعلوها لهم وكل هذا من البدع لكن مع الأسف أن الناس إذا إذا لم إذا عملوا عملا ولم ينبهوا عليه صار هذا العمل البدعي سنة عندهم سنه وصاحوا بمن ينكر عليه أتحسدوا أمواتنا خف من الله أمواتنا المحتاجين أعمالهم منقطعه كيف تحسدهم تقول لا تتوبوا لهم بالعمل أقول ادعوا لهم بدل ما تجعل العمل الصالح لهم خله لنفسك وادعوا الله لهم خير لك وأفضل وتأخذ بتوجيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم الآن كنا ونحن صغار لا نعرف الأضحية عن الميت أبدا عن الحي أبدا كل الضحايا للأموات حتى إن واحد يقيل قيل له ضح قال بسم الله عليك ما بعد مت يعني يظن إيش؟ أن الأضحية للميت فقط ولكن الحمد لله الان تنور الناس وعرفوا ان الاضحيه في الاصل للحي قد يتعلل بعض الناس بان الناس كانوا بالاول في شده وفي فقر وليس عندهم من من الاضاحي الا الوصايا التي اوصى بها الاموات في اموالهم في املاكهم وعقاراتهم لكن هذه العله ساقطه اذا خاطبت العامي، العامي ما يقول لك إن ما عندي فلوس، يقول الاضحيه لا تكون الا للميت، وامثال هذا، ولكن الحمد لله الناس تنوروا وطلبه العلم بدأوا يبينون للناس ما هو الحق في هذا في هذا الباب. قال ويسن ان يصلح لاهل الميت طعام يبعث به اليهم. يسن ان يبعث. أن يصلح لأهل الميت طعام يبعث به إليهم لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حين جاء نعي جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه اصنعوا لآل جعفر طعاماً فقد أتاهم ما يشغلهم وظاهر كلام المؤلف أن صنع الطعام لأهل الميت سنة مطلقة ولكن السنة تدل على انه ليس بسنة مطلقا وانما هو سنة لمن انشغلوا عن اصلاح الطعام بما اصابهم من المصيبه لقوله فقد اتاهم ما يشغلهم وانتم تعرفون الانسان اذا اصيب بمصيبه اصابته تماما ان خلق ذهنه وفكره ولم يصلح شيئا فلهذا قال النبي صلى الله عليه واله وسلم فقد اتاهم ما يشغلهم. طيب فظاهر السنه او ظاهر التعليل انه انه اذا لم ياتهم ما يشغل ما, يشغل ما يشغلهم فلا يسن ان يصلح لهم. والان ولله الحمد الاطعمه متوفره والذي لا يستطيع اصلاحه في بيته ياتي به من المطاعم فالمسألة متيسرة جدا ومع ذلك غالى الناس في هذه المسألة قلوا عظيما لا سيما في أطراف البلاد، حتى إنهم إذا مات الميت يرسلون الهدايا من الخرفان الكثيرة لأهل الميت ثم ان اهل الميت يذبحونها للناس ويدعون الناس اليها فتجد البيت الذي اصيب اهله كانه بيت عرس هذا يدخل وياكل وهذا يخرج وفي الليل يضيئون اللمبات الكثيره ويضعون الكراسي المتعدده وتجد الناس كانهم في محفل عرس وانا شاهدت هذا في بنفسي وهذا لا شك انه من البدع المنكره هل نحن مامورون عند المصائب ان ناتي بالمسليات الحسيه التي تختم على القلب حتى ننسى المصيبه نسيان البهائم لا نحن مامورون بان نتسلى بما أرشدنا الله إليه. إنا لله وإنا إليه راجعون. لا بأن يأتي الناس من يمين وشمال ليجتمعوا إلينا ويؤنسونا تعنيساً ظاهريا. إذا لم تكن المصيبة إذا لم تكن منسية بما أمر الله به ورسوله فإنها لا خير فيها. يكون هذا النسيان سلوا كسلو البهائم وقد قال الصحابه رضي الله عنهم كنا نعد صنع الطعام والاجتماع الى اهل الميت هل كل حال اذا وجدت العله وجد, وجد الحكم متى وجدت العلة حكم لا لأنه ربما أهل الميت أحياناً يفرحون بموته يمكن أن الدين مانعهم من أشياء يريدونها نعم ويقولون نعم يحيى نعم البدعة هو الذي يقصد به الإنسان التقرب إلى الله عز وجل فكل شيء تتدين به لله ولم يثبت شرعاً فهو بدعة هذا الضابط أما ما كان مجرد عادة فيقال هذا خلاف السنة نعم الكراهه لانها لم تدع نفسها التحريم صعب التحريم يحتاج الى نص على التحريم لكن هذه ان جاءت على صفه جماعيه مثلا يذهبون ويتون على القبور فقد نقول انها بدعه وانه منكره وانه محرمه لكن مجرد انسان وقف على قبر ابيه او امه وجعل يقرا إطلاق التحريم فيه نظر. لا <تصفيق> لا ما نتوسل. إذا <تصفيق> نعم. إذا جاءت هذه الحال قلنا منعناه. لا إن شاء الله ما تجي. طيب أنت حققت لنا حديث حديث حمزة. طيب كثير صفحه طيب هذا الحديث الذي سالنا عنه امس في الدرس السابع نعم عن عبد سيدنا قال أتى رسول
1: الله صلى الله عليه وسلم على قبضه يوم القبض ووقف عليه فراه قد مثل به فقال: لولا أن تجد صفيةُ في نفسِها لتركتُه حتى تأكُله العافية، حتى يُحشَر يوم القيامة من بطونِها، إلى آخر الحديث، رواه أبو داود المجلد الثاني صفحة 1959، والترمذي وحسَّنة، وابن سعد وحسَّنة، والحاكم، ورواه أحمد، قال الحاكم صحيحٌ على شرطِ مسلم، ووافقَه الذهبي، وحسَّنه الألباني كما في كتابِ أحكامِ الجنائز قال في نصب الرايه اخرجه ابو داود في سننه عن عثمان بن عمر عن إثمان عن بن عمر قال حدثنا اسامه بن زيد عن الزهري عن انس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم مر بحمزه وقد مثل به ولم يصلي على احد من الشهداء غيره ورواه الدارقطني في سننه وقال لم يقل فيه لم وقال لم يقل فيه لم يصلي على احد من الشهداء غير غيره الا عثمان بن عمر وليست بمحفوظه قال ابن الجوزي رحمه الله في التحقيق وعثمان بن عمر مخرج له في الصحيحين وزياده من الثقه مقبوله وذكره عبد الحق الاشبيل في احكامه من جهه ابي داود وقال الصحيح حديث البخاري ان لم أنه لم يصلي على الشهداء، قال ابن القطان في كتابه وعلته ضعف أسامة بن زيد الليثي، وقد ذكر عبد الحق هذا الحديث في أحكامه الكبرى، وأتبعه الكلام في في أسامة، وقال: وثّقه ابن معين، وضعّفه يحيى بن سعيد، وروى عنه الثوري وعبد الله بن المبارك، ورواه أحمد في مسنده: حدثنا صفوان بن عيسى، قال: حدثنا أسامة بن زيد، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عثمان بن عمر وروح أن اسامه به وقال على شرط مسلم قال النووي في المجموع بعدما عزاه لابي داود اسناده حسن او صحيح. الله.
0: الله على كل حال في نفس منه شيء حتى لو حسنه هؤلاء الحفاظ لان كون الرسول عليه الصلاه والسلام يمتنع من دفنه مراعاة لاخته اللي اللي نعم أين وجدت هذه الزيادة لا يقرأ فيها القرآن من انشرت على الدرس القادم تأتي بها محققه فإذا فإذا كانت هذه محققة دل على أنها لا أن المقبرة ليست محلة للقراءة لكن ال- ال- الذي شرح الحديث قالوا لا تدعوها مقابر أي
1: في ترك الصلاة فيها
0: يعني في المقبره في المقبره في المقبره اذا صلى على الجنة في المقبره ما يقرا القران تشطير انه نعم نعم الشيخ الله يرحمه انه في قبر
1: يسمع فهل الذي يلقنون موتان بعض الناس يقول ياتي اذا اتاك ملكين فاجلس ساكن عند البيت تواتير لا تلقين الميت
0: تلقين الميت بعد الدفن ما لم يصح الحديث فيه وعلى هذا فيكون بدعه ولا انت بابداع اقيمت الصلاه وهم في الركعه الثانيه اتموها خفيفه وان كانوا في الركعه الاولى قطعوها والثانيه التهجير في الصف قد ذكرنا عده مرات ان شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله قال انه حرام ولا يجوز لان المسجد لمن سبق من جاء اول فهو له وان كلام الفقهاء رحمهم الله في هذا يعني في قوله انه يجوز لانسان ان يحجر قول ضعيف لان المسجد لمن سبق لكن إذا حجّر الإنسان وخرج لعذر أو كان في المسجد في جهة أخرى فلا بأس بها ولا حرج فيها وكثير من من الناس نقول لهم هذا الكلام لكن يقولون ما دام المذهب هو هذا وأن هذا يحثنا على الحرص وأن نأتي قبل الإقامة يعني يبررون فعلهم بهذا يبررون فعلهم بهذا ولكن الاحتياط والأحسن والافضل ان لا يحجروا اما بالنسبه للمؤذن فقد جرت العاده بانه يكون خلف الامام لانه يقيم فلو تركتم هذا له لكان خيرا كذلك ايضا اذا جئتم وفيه تحجير فإنكم لا ترفعون لأن هذا يحدث فتنة وعداوة وبغضاء ثم إنه ما دام الرجل يقول أنا أرى هذا الرأي أرى أنه لا بأس به كما يراه الفقهاء فلا إنكار في مسائل الاجتهاد ولو أردنا أن نحمل الناس على ما نرى لكنا ادعينا لأنفسنا أننا رسل وهذا لا يجوز فمسائل الخلاف الاجتهادية ينبغي للانسان ألا ألا ينكر فيها ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا إنكار في مسائل الاجتهاد لا إنكار في مسائل الاجتهاد فكون الإنسان يرى أن التحجير حرام ثم يأتي إلى الأشياء المجعولة في مكان في يعني يزيلها مثلاً أو يعمل فيها أشياء لا شك أن هذا خطأ وإن كان الأول مفتياً لكن هذا أشد خطأ لأنه يجب كراهة الناس بعض بعضهم البعض وهذا ما هذا رأي هو يحاسبه الله عز وجل على ما يرى، نعم، أما أما المسألة الثانية هذه ما أعرف أقرأها إطلاقا
1: أن يقول إذا دارها أو مر بها السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإنا إن شاء الله بكم للاحقون يرحم الله المستخدمين منكم والمستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وتسن تعزية المصاب بالميت ويجوز
0: البكاء على الميت ويحرم والنياحة بسم الله الرحمن الرحيم قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل تسن زيارة القبور تسن والسنة عند الفقهاء ما أثيب فاعله ولم يعاقب تاركه فهي في مرتبة بين المباح والواجب وسنيتها ثابتة بالسنة والإجماع كما نقله النووي رحمه الله أما السنة فمن قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله قال صلى الله عليه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فَزُورُوهَا فَإِنَّهَا تُذَكِّرُكُمُ الْآخِرَةِ وأما فعله فقد ثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يخرج إلى البقيع فيسلم عليه يقول تسن زيارة القبور إلا للنساء فليست بسنة فقيل تُكره وقيل تُباح وقيل تحرم وقيل من الكبائر. أربع تقوى تباح، تكره، تحرم، كبيرة. والمشهور من المذهب عند الحنابلة أنها تكره، والكراهة عندهم للتنزيل يعني فلو زارت المرأة القبور فإنه لا إثم عليها. والصحيح أنها من كبائر الذنوب زيارة المرأة للقبور ودليل ذلك أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعن زائرات القبور واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب لأن مناها الطرد والإبعاد عن رحمة الله وهذا وعيد شديد أما من جهة النظر فلأن المرأة ضعيفة التحمل قوية العاطفة سريعة الانفعال لا تتحمل أن تزور القبر وإذا زرت حصل لها من البكاء والعويل وربما شق الجيوب ولضم الخدود ونفث الشعور وما أشبه ذلك ثم إذا ذهبت وحدها إلى المقابر فالغالب أن المقابر تكون في مكان خال في أطراف البلد يخشى عليها من الفتنة أو العدوان عليها فكان القياس وهو النظر الصحيح موافقا للأثر وهو منعها من زيارة القبور. ولعنها. استثنى الاصحاب يعني الفقهاء والحنابله استثنوا قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبري صاحبيه. وقالوا ان زياره النساء لهذه القبور الثلاثه لا باس بها. وعللوا ذلك بان زيارتهن لهذه القبور الثلاثه لا يستق عليها أنها زيارة لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر ثلاثة جدر لأن بينها وبين هذه القبور ثلاثة جدر كما قال ابن قين فأجاب رب العالمين دعاءه وأحاطه بثلاثة الجدران، فهن وإن وقفنا على الحجرة لم يصلن الى القبر فلا تكون زيارتهن, زيارتهن زياره حقيقيه وعلى هذا فيستثنى من قوله الا للنساء ايش قبر النبي صلى الله عليه واله وسلم وقبر صاحبيه والذي يترجح عندي انه لا استثناء لأن وصولهن إلى محل القبور إما أن يكون زيارة أو لا يكون فإن كان زيارة وقعنا في هذا في الكبيرة وإن لم تكن زيارة فلا فرق بين أن يحضرن إلى مكان القبر أو أن يسلمن على النبي صلى الله عليه وآله وسلم من بعيد وحينئذ يكون مجيئهن إلى القبور لغواً لا فائدة منه بل في زمننا هذا قد يكون هناك مزاحمة الرجال وأعمال لا تليق بالمرأة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قال قائل ما تقولون في حديث عائشة رضي الله عنها أنها زارت قبر أخيها قلنا إن قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يعارض بقول أحد كائن من كان وها هي عائشة تقول شبهتمونا بالحمير والكلاب يعني في قطع الصلاة إذا مرت المرأة من بين يدي المصلّي، مع أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صرح بأن هذه الثلاثة الكلب الأسود والحمار والمرأة تقطع الصلاة فهي رضي الله عنها غير معصومة ولا يمكن أن نستدل بفعلها على قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإن قيل ما تقولون في حديثها الثابت في صحيح مسلم حين فقدت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذات ليلة وطلبت ثم رأت أدركته في البقيع خرج في البقيع يسلم عليه ثم رجع من البقيع ورجعت هي قبله حتى أدركها في البيت ثم سالها ما لها حشه رابيه يعني قد ثار نفسها فاخبرته وقالت يا رسول الله رايت يعني ان خرجت ماذا اقول قال قولي السلام عليكم دار قوم مني الى آخر فالجواب عن ذلك ان نقول يفرق بين المراه إذا خرجت لقصد الزيارة وإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن. فإذا مرت بالمقبرة بدون قصد الزيارة فلا حرج أن تسلم على أهل القبور وأن تدعو لهم بما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعائشة، وأما إذا خرجت لقصد الزيارة فهذه زائرة للمقبرة فيصدق عليها اللعن فإن قيل ما تقولون في اللفظ الوارد في الحديث لعن زوارات القبور والمتخذين عليها المساجد والسور زوارات بصيغة المبالغة فالجواب أن نقول إن الحديث ورد بلا زائرات وزوارات فإن كانت زوارات للنسبة فلا إشكال وإن كانت للمبالغة فإن لفظ زائرات فيه زيادة علم فيؤخذ به لأن زائرات يصدق بزيارة واحدة وزورات بالكثير للمبالغة ومعلوم أن الوعيد إذا جاء معلقاً بزيارة واحدة ومعلقا بزيارات متعدده فإن مع المعلق بزيارة واحدة ايش؟ زيادة علم لأنه يحق الوعيد على من زار مرة واحدة على لفظ زائرات دون لفظ زوارات فيكون مع لفظ زائرات زيادة علم فيؤخذ به لكن لو اخذنا بزوارات الغينا دلاله زائرات وقد تكلم شيخ الاسلام رحمه الله على هذه المساله في الفتاوى مجموعه بن قاسم كلاما جيدا ينبغي لطالب العلم ان يراجعه وبين او ذكر أظن ثمانية أوجه في الرد على من قال إن النساء يسن لهن زيارة القبور فراجعوه فإنه مفيد جدا قال تسن زيارة القبور إلا النساء ويقول إذا زارها نقول يقول أو يقول إن جعلنا الواو للإستناف قلنا بالرفض يقول وإن جعلناها عطفا على زيارة قلنا ويقول لأن المضارع إذا عطف على اسم خالص نصب قال ابن مالك وإن على اسم خالص آه وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتاً أو منحذف، وإن على اسم خالص فعل عطف يعني المضارع تنصبه أن ثابتاً يعني ثابتة أو منحذف محذوفة واستشهدوا لذلك بقول الشاعر ولبس عباءة وتقر عيني أحب إلي من, اللب من لبس الشفوف قول لبس عباءة وتقر من لأن لأنه عليه على لبس على اسم خالص مصدر طيب هنا ويقول عطفاً على زيارة فعليه يكون المعنى ويسن أن يقول لسن ان يقول اما اذا جعلناها البراءه فهي من ويقول اذا زارها او مر بها اذا زارها يعني قصد زيارتها وخرج اليها او مر بها مرورا قاصدا غيرها السلام عليكم دار قوم مؤمنين السلام السلام اسم من أسماء الله كما في آخر سورة الحشر السلام المؤمن لكنه في التحية لا يراد به اسم لا يراد به اسم الله وإنما يراد به التسليم فهو اسم مصدر كالكلام بمعنى ايش التكليم والمعنى التسليم عليكم أي الدعاء بالسلامة عليكم والسلامه بالنسبه لاهل القبور قد يصعب الانسان تصورها يسلمون من ايش من المرض ها؟ لا لكن من العذاب من العذاب قد يكون الانسان في قبره معذبا ولو عذابا خفيفا فاذا سالت الله له السلامه سلم ثم انت الان تسلم على عموم القبور السلام عليكم وقول السلام عليكم أتى بكاف الخطاب فهل الكاف هذه تدل على أنهم يسمعون لأنه لا يخاطب إلا من يسمع ما لم يقم دليل ظاهر على أن المخاطب لا يسمع وإنما قلت ما لم يقم دليل ظاهر لأن لا يورد علينا مورد قول عمر رضي الله عنه الحجر الأسود إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقبلك ما قبلتك فهنا خاطبة وهو حجر لكن أهل القبور هل هم يخاطبون مخاطبة الحجر أو مخاطبة الثاني الظاهر الثاني الظاهر الثاني وقد ذكر ابن القيم في كتاب الروح حديثاً عن النبي صلى الله عليه وسلم يتضمن أن من سلم على قبر وهو يعرفه في الدنيا رد الله على صاحب القبر روحه فرد عليه السلام فلا يبعد أن يكون أهل المقبرة هموما إذا سلم عليهم يسمعون يسمعون ولا ينقيسهم بالحجر الأسود لأن الحجر الأسود عندنا دلالة حسية ملموسة وهي أنه حجر أنه حجر وإن كان حجرا يسمع أيضا حتى لو كان حجرا فإنه يسمع قال الله تعالى عن الأرض عموما يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحالها تحدث أخبارها أي ما عمل عليها من خير أو شر سواء كان قولا مسموعا أو فعلا مرئيا تحدث به يوم القيامة الجنود تنطق أنطق الله الذي أنطق كل شيء فلا تستبعد هذه الأمور لأن قدرة الله عز وجل لا يمكن أن يدركها العقل فلا فلا يبعد أن أنك إذا قلت لأهل المقبرة السلام عليكم دار قوم مؤمنين أنهم يسمعون وقوله دار قوم مؤمنين دار قوم يعني يا دار قوم يا دار القوم، والمراد بالدار هنا أهلها، كما في قوله تعالى: واسأل القرية، والمراد أهلها، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، لاحقون على إيش؟ بالموت يعني؟ إذا قلنا لاحقون بالموت، ورد علينا إشكال. وهو تعليق ذلك بمشيئة الله مع أنه محقق. تعليقه بمشيئة الله مع أنه محقق. والمحقق لا يحتاج إلى تعليق بالمشيئة. تعليق بالمشيئة لأمر لا يُدرى، لا يُدرى عنه، فيوكل الله عز وجل. أما هذا ما في شك. كيف تعلق بالمشيئة وأنت تعلم أنه حاصل ولا بد. يقول ان الموت الذي تفرون منه فانه ملاقيكم. ليس لاحقا لكم شيء الايه فانه ملاقيكم ولم يقل فانه لاحقكم. لان اللاحق قد يدرك وقد لا يدرك. لكن يلاقي مدرك لا محاله. نسال الله ان يميتنا وياكم على الحق. المهم ان انه يرد يرد اشكال. تعليق الشيء المحقق بالمشيئه غير وارد ولا مشروع فقيل في التخلص من هذا الايراد وانا ان شاء الله بكم لاحقون على الايمان فيكون اللحوق معنويا لا حصيا بدليل قوله دار قوم مؤمنين وانا ان شاء الله بكم لاحقون على الايمان اعرفتم وحينئذ اذا كان المقصود لاحقون على الايمان فالمشيئه مشروعه تعليق ذلك بالمشيئه مشروع ولكن يمكن ان نقول لاحقون على الايمان وعلى الموت مع ان الذي يتبادر لزائر القبور الذي يقول وان ان شاء الله لتلاحقون ها الموت هذا المتبادر فنقول اما اذا فسرنا باللحاق باللحاق على الايمان فلا اشكال واذا فسرنا اللحاق باللحاق على الموت فالجواب عن ذلك ان نقول ان التعليق هنا تعليل ولا وليس تعليقا تعليق. أي أن لحوقنا إياكم سيكون بمشيئة الله أو يكون التعليق هنا ليس على أصل الموت ولكن على وقت الموت فرق ما في فرق ليس على أصل الموت يعني محق لكن على وقت الموت كأنه كأنه قال: وإن إذا شاء الله يعني متى ما شاء الله لحقنا به فيكون التعليق على ايش؟ على وقت الموت. يعني سنلحق بكم في الوقت الذي يشاء الله أن نلحق. وتعليق هذا بالمشيئة واضح. أن لن نموت إلا إذا شاء الله موتنا في أي وقت. فهذه ثلاثة أجوبة. الأول أن المراد اللحاق على الإيمان الثاني أن المراد اللحاق باللحاق أصل الموت لكن التعليق ها التعليق الثالث أن المراد بالتعليق تعليق بالوقت يعني وقت الموت كأنه قال وإنا متى شاء الله أن نلحق بكم لحقنا بكم والمقصود من هذا من هذه الجملة المقصود توطين النفس على ما صار إليه هؤلاء من أجل من أجل تحقيق التلكؤ ثم قال يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين جملة خبرية لكنها خبرية لفظا إنشائية معنى يعني نسأل الله أن يرحم المستقدمين منكم والمستأخرين. نسأل الله لنا ولكم العافية. نسأل الله لنا ولكم العافية. العافية من ايش؟ أما بالنسبة لنا فإن عافيتنا عافية عافية حسية كعافية البدن. وعافية معنوية من الذنوب والمعاصي. أما العافية لأهل القبور فهو فهي العافية من العذاب من عذاب القول اللهم لا تحرمنا اجرهم لا تحرمنا اجرهم اي اجر اجرنا على الاموات متعدد اولا الحزن عليه الحزن على الاموات فكم من ميت في هذه المقبره قد حزنت عليه اما لقرابه أو صداقة أو نفع أو غير, أو غير ذلك ولا شك أن الإنسان إذا أصيب بمصاب وتحمل فله, فله أجر إذا أصيب بمصاب به وتحمل فله أجر ثانيا أجر الزيارة لا تحرمنا أجرهم اي اجر الزيارة،, الزياره لهم لان زيارتنا لهم سنه امر بها النبي صلى الله عليه واله وسلم وفعلها بنفسه فنحن نفعلها امتثالا واقتداء امتثالا لامره واقتداء بفعله عليه الصلاه والسلام اللهم و... ولا تفتنا بعدهم هذه جمله عظيمه تسال الله ان لا يفتنك بعده لان الانسان قد يفتتن بعد بعد موت اقاربه واصحابه واصدقائه ومشائقه وغير ذلك قد يفارقون هذا الرجل مستقيما ثم يفتن وبالعكس فان تسال الله ان لا يفتنك بعده يفتنك بشبهات تعرض لك أو, ب... أو بإرادات سيئة وهي فتنة الشهوات تعرض لك والإنسان ما دامت روحه في جسده فهو معرض للفتنة نعوذ بالله من الفتن معرض يذكر أن الإمام أحمد رحمه الله في سياق الموت يغمى عليه ويسمع يقول بعد بعد فلما أفاق قيل له يا عبد يا ابا عبد الله ما بعد بعد؟ قال رايت الشيطان امامي يعض على يديه يقول فتني يا احمد يعني عجزت ان ادركك واغويك فاقول بعد بعد يعني ما دامت الروح في الجسد فالانسان على خطر على خطر ويدل لهذا قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل لا يعمل بعمل اهل الجنه حتى ما يكون بينه وبينها الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها. ولهذا اوصي نفسي واياكم ان تسالوا الله دائما الثبات على الايمان وان تخافوا لان تحت ارجلكم مزالق وهو اذا لم يثبتكم الله عز وجل وقعتم في الهلاك. واسمعوا قول الله عز وجل لرسوله اثبت الخلق واقواهم ايمانا ولولا ان ثبتناك لقد كدت تركن اليهم شيئا قليلا تميل ميلا قليلا اذا يعني لو فعلت لاذقناك ضعف الحياه وضعف الممات. ثم لا تجد لك علينا صيرة خطاب شديد للرسول عليه الصلاة والسلام فإذا كان هذا للرسول صلى الله عليه وآله وسلم فما بالنا نحن نحن ضعفاء الإيمان ضعفاء الإيمان واليقين تعترين الشبهات والشهوات ونحن على خطر عظيم لهذا ادعوكم مره ثانيه ونفسي ان تسألوا الله دائما الثبات الثبات على الحق وان لا يزيغ قلوبكم وهذا هو دعاء الالباب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب وقال ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم اغفر لنا ولهم الغفر ستر الذنب مع التجاوز عنه يدل على ذلك الاشتقاق لأنه مشتق من إيش من المغفر وهو ما يوضع على الرأس أيام القتال من أجل وقاية السهام فهو ساتر واقف فالمغفرة ستر الذنب مع العفو والتجاوز عنه واغفر لنا ولهم نعم يقول تسن تعزية المصاب بالميت تسن عرفتم معنى السنة والتي هي التي يثاب فاعلها ولا يعاقب والتعزية هي التقوية يعني تقوية المصاب على تحمل المصيبة وذلك بأن نورد له من الأدعية والنصوص الواردة في فضيلة الصبر ما يجعله يتسلى وينسى المصيبة هذا هو المقصود بالتعزيه لا المقصود بالتعزيه ان ناتي اليه لنثير احزانه كما يفعل بعض الناس يجي عزيمه بابنه ميت يقول الله هذا الولد شاء صالح مؤنث نعم الحييه النحسان على الموت وما اشبه ذلك من الكلام صحيح هذا موجود وتلقى له اخ منحرف ربما يقول بعض الناس ليتهبون صحيح؟ أنا أقول شيء أسمح عنه هل هذه تعزيه هذه؟ ما هي تعزيه؟ هذه تزيد الإنسان ولما خرجوا بعقيل ابن علي بن عقيل أحد الفقهاء الحنابلة وكان هذا الولد طالب علم جيدا خرجوا به وخرج الناس يعني احتفاء به وقضاء لحقه ولحق ابيه قام رجل بأعلى صوته يقول يا ايها العزيز ان له ابا شيخا كبيرا فخذ احدنا مكاناً ان نراك من المحسن شوف كيف ف زجره من عقيل رحمه الله وقال هذا القران نزل لتسكين الاحزان القران نزل لتسكين الاحزان لا لتهيج الاحزان وكلامك هذا يهيج الاحزان فنها فالتعزيه ليست لاجل ان تهيج احزانه وتندمه على ما حصل التعزيه ان تقويه على الصبر والتحمل وما لفظها؟ أحسن لفظ للتعزية ما اختاره النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أرسلت إليه إحدى بناته تقول إن عندها طفلاً يعني محتضراً. فجاء الرسول إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقال له يعني يحضر. فقال له مرها فلتصبر ولتحتسب فإن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى أو قال إن لله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر وتحتسب شف الكلام هذا هذا اللي يجعل الإنسان يطمئن ان لله ما اخذ وله ما اعظم صح لله ملك السماوات والارض ولدك الذي اصبت به ليس لك بل هو لله حبيبك الذي اصبت به ليس لك بل هو لله ابوك الذي اصبت به ليس لك بل هو لله وهكذا ان لله ما اخذ وله ما اعظم ثم مع ذلك ليست المساله فوضى كل شيء عنده باجل مسمى معين اذا جاء اجله لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون والمكتوب لا بد ان يقع ابدا لا يمكن ان يتغير عما كان عليه اطلاقا يعني لا تندم تقول ليتني معال فعلت ليت, ما, عالف عالف ليت ما, ما تركت بلا معالجه ليت عالجته وما اشبهه لا تقول هذا يعني هذا شيء مكتوب على ما وقع فقال عليه كل شيء عنده بآجل مسمى مرها فلتصبر على هذه الْمُصِيبَةِ والصبر مثل اسمه مر مذاقته لكن عواقبه أحلى من العسل الصبر شديد لكن عواقبه حميدة ولتحتسب ما معنى تحتسب؟ يعني تحتسب الاجر على الله عز وجل لأن الله قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب هذا هو العزاء أما ما يفعله بعض الناس نسأل الله السلامة يجي عز يقول هذا الذي فيه هذا اللي يجيب الخضار هذا اللي يجيب الطعام هذا اللي يجيب كذا هذا اللي يجيب كذا الله يخلف علينا ما من, من لنا غير وهكذا هذا يخلي اللي ما يبكي ويزداد حزن ولهذا يقول المؤلف تعزية المصاب ثم إن المؤلف قال تعزية المصاب ولم يقل تعزية القريب لماذا؟ من أجل الطرد والعكس كل مصاب ولو بعيدا فإنه يعزى وكل من لم يصب ولو قريبا فإنه لا يعز العبارة طرد عكس من أصيب فعزه ومن لم يصب فلا تعز فإذا قدرنا أن هناك ولدا شريرا قد آذى أباه وآذى أهله ثم مات وإذا وجه أبيه تبرق أساريره يقول الحمد لله الذي اراحني. نجي نعزيه ولا لا؟ نعم الناس يعزونه الان لانه ابوه فيجعلون العله في التعزيه هي القرابه وهذا خطا. نعم او شخص اخر ابن عم بعيد مات ابن عمه الذي عنده ملايين من الدراهم وهو فقير ياتي اليه كل يوم لهذا الذي مات يقول انا والله فقير انا ما عندي عشر لعيالي ولا عندي كذا ولا فيقول روح وراك نعرف اللي, من اللي نعطي فإذا مات ابن عمه ماذا تكون حاله؟ نعم في ظني والعلم عند الله انه سيفرح لانه لأنهم اتعبه في حياته والان بيكون كل ماله حتى ماله ولا صاحب فرض ماله زوج ولا له ام ولا اب ولا شيء من أبي ابن العم فيفرح هل نعزي هذا ولا نهنئه طيب اذا العله ما هي المصيب ولهذا قال العلماء اذا اصيب الانسان ثم نسى مصيبته لطول الزمن مثلا فاننا لا نعزيه لاننا اذا عزيناه بعد طول الزمن فهذا يعني اننا جددنا له المصيب والحزن اي نعم. يا زهير. نعم. آه من المسلمين. نعم. اي من المسلمين والمؤمنين، اما على القول بان الاسلام والايمان شيء واحد فعطفهما من باب عطف مترادف. كقول الشاعر الف قولها كذبا ومينا. واما على قول الراجح انهما اذا اجتمعا افترقا فمن المعلوم ان الذين في المقابر منهم مؤمن ومنهم مسلم يعني لم يدخل الايمان الى قلبه يعني لم يكن ايمانه قويا فلا لا المنافق ما يدخل فيها لان المنافق ما جدعله ولا ولا صلى على احد منهم متابدا ولا اقم على قبر نعم لا لا خسر الايمان يكون مسلم يكون مسلما ولا مسلم وارد
1: نعم نعم. يعني بالنسبه للنساء
0: زياره النساء لقبر الرسول هو اذا عللنا بعله إذا كانت مستنبطة فالعبرة بعموم الحكم، أما إذا كانت منصوصة فهي التي يتبعها الحكم، وهذه مسألة ينبغي أن تعرفوها وقد قلناها كم مرة؟ العلة في المنصوصة يتبعها الحكم، والعلة المستنبطة لا يتبعها الحكم، لأنه يجوز أن تكون العلة غير الذي فهمناه أليس كذلك؟ <تصفح> نعم. يحيى.
1: القبور
0: نعم. لا صريحة نعم. أيضاً مثل وما أحسنت. يسمعون لا, <تصفح> لا هذه ما, ما لها الأخيرة ما لها ما لها, لها الأولى نعم إنما يسجب الذين يسمعونه صح نعم والذين لا معلوم لا لكن إنك لا تسمع الموتى هل كان الرسول يخرج إلى المقابر يدعوهم حتى نقول إنك لا تسمعهم لا فالمراد بالموتى هنا موت القبور القلوب يعني هؤلاء بمنزلة الموتى الذين لا لا, لا يستجيبون.
1: كيف الرسول يقول يقول إذا أتيتم من مقابل فقول السلام
0: عليكم. لا. لا حتى لغيره الذي صححه ابن عبد البر وقرأه مقيم عام. كل رجل يعرفه الدنيا يسلم عليه ما هي ما حكم زيارة القبور وما الحكمة منها سنة طيب وما الحكمة منها؟ الحكمة منها الحكمه منها أنها تذكر الآخرة كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم طيب ماذا يقول اذا زارها احمد هنا يرحم الله المسلمين منكم كمل اللهم لا تحرمنا اجرهم نعم نسال الله لنا ولكم العافيه طيب زيارة القبور سنة لمن؟ سنة دون النساء ما حكم زيارة النساء للقبور؟ نعم القول سنة مباحة والقول الثالث وهو من
1: المذهب والقول
0: الثالث أنها حرام والقول الثالث أنها
1: كبيرة من الكبائر وهو الصحيح ولا وفي قول
0: الخامس انها سنه للرجال للنساء ما ذكرت لكم؟ لفي من يقول ان حكم النساء حكم الرجال في هذا. طيب. ما حكم تعزية أقارب الميت؟ نعم. تعزية أقارب الميت. ها؟ تعزية أقارب الميت فرض كفاية؟ سنة تعزية أقارب الميت سنة وين أنت معنا نعم الحكم معلق بالمصاب كذا إذا تعزية المصاب سواء من الأقارب أو من غير الأقارب لا من لم يصب ولو كان من الأقارب تمام طيب ماذا تقول كيف يعزى المصابي عبد الرحمن رحم بن ابراهيم
1: احسن يعزى به ما اعزى به النبي صلى الله عليه وسلم حينما اخذ له احدى بناته ومن عندها ابنه في النزل فقال يا رسول الله فالتصقر
0: تحت السجن ان لله ما اخذ وله ما اخطا كل شيء عنده باذن الله تمام أحسن صيغة للتعزية ما قاله النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرها فقال إن الله ما أخذ وله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فتصبر وتبتسى طيب وهل يجتمع لها ويتلقى الوفود من كل جانب خالد نعم ما بحثنا طيب يلا اللي يقول بحثنا ايه. ياتي بما بحثنا نعم كانوا يعدون سنه الطعام والاجتماع عليه من من النياحه طيب وصرح بعض العلماء بانها بدعه هذا اذا خلت مما يخالطها من فعل بعض الناس اجتماع رجال ونساء وصياح وعويل وقارئ يقرأ وما أشبه ذلك. نعم حتى إنك تمر بالدار وكأنها دار عرس. فهذا لا شك أنه منكر وأنه يجب على طلبة العلم أن ينبهوا العامة عنه عليه حتى يترك يتركوه. طيب ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويحرم الندع ها؟ ويجوز البكاء على الميت يجوز البكاء على الميت لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بكى على ابنه إبراهيم وقال: العين تدمع والقلب يحزن ولا نقول إلا ما يرضي ربنا أو قال الرب وَإِنَّا بِفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ لَمَحْزُنُونَ وبكى عند قبر إحدى بناته وهي تدفن ولكن هذا في البكاء الذي تمليه الطبيعة ولا يتكلفه الإنسان فأما الدعاء المتكلف فأخشى أن يكون من النياحة التي يحمل عليها قول النبي عليه الصلاة والسلام إن الرجل أو إن الميت ليعذب ببكاء أهله عليه إن الميت ليعذب يعني في قبره ببكاء أهله عليه فإن هذا الحديث صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقد اختلف العلماء في تخريج هذا الحديث وقالوا كيف يعذب الانسان على عمل غيره؟ وقد قال الله تعالى: "ولا تزر وازرة وزر أخرى". ولأن تعذيب الانسان بعمل غيره ظلم له. فإنه عقوبة لغير الظالم بفعل الظالم. وهذا ينافي عدل الله وحكمة الله عز وجل. فكيف يكون هذا الأمر؟ وأُجيب بأجوبة منها: أن هذا في حق من من أوصى به أي قال لأهله إذا مت فابكون وقيل هذا في حق من كانت عادتهم أي من كان في قوم عادتهم البكاء ولم ينهى أهله عنه فيكون كأنه أقرهم على ما اعتاده الناس من هذا الأمر وقيل إن هذا في الكافر يعذب ببكاء أهله عليه وقيل إن التعذيب ليس تعذيب عقوبة ولكنه تعذيب تعذيب ملل وشبهة ولا يلزم من التعذيب الذي من هذا النوع أن يكون عقوبة ويشهد لذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من العذاب قطعة من العذاب مع أن المسافر لا يعاق لكنه يهتم للشيء ويتألم به فهكذا الميت يعلم ببكاء أهله عليه فيتألم ويتعذب رحمة بهم وكونهم يبكون عليه وليس هذا من باب العقوبه وهذا وهذا الجواب هو احسن الاجوبه احسن الاجوبه ان يقال ان العذاب لا لا يلزم منه العقوبه ولا يراد به العقوبه ويؤتى بالشاهد ان السفر قطعه من العذاب ولكن هذا في غير البكاء الذي تمليه الطبيعه وياتي ويحصل للانسان بدون اختيار فان مثل هذا لا لا يؤلم احد لانه مما جرت فيه العاده حتى الانسان لا يتالم اذا راى المصاب يبكي هذا البكاء المعتاد وانما يتالم اذا بكى بكاء متكلفا او زائدا عن العاده فانه يتالم ويرحم هذا
1: الباكي
0: اذا البكاء على الميت حكمه الجواز اذا كان مما املته الطبيعه لا متكلفا فان كان متكلفا فاني اخشى ان يكون من النياحه ثم قال المؤلف رحمه الله وشق نعم ويحكم الند بقينا قبل ان نتجاوز هل يجوز للمصاب ان نحد على الميت بأن يترك تجارته أو يترك ثياب الزينة أو يترك الخروج للنزهة أو ما أشبه ذلك والجواب أن هذا جائز في حدود ثلاثة أيام فأقل إلا على, الز... إلا على الزوجة فإنه يجب عليها أن تحد مدة العدة أربعة أشهر وعشر أيام إن لم تكن حاملا وإلى وضع الحمل إن كانت حاملا وإنما جاز هذا الإحداد لغير الزوجة لإعطاء النفوس بعض الشيء مما يهون عليها المصيبة لأن الإنسان إذا أصيب ثم كُبت في أن قيل اخرج وامشي على ما أنت عليه فإنه ربما تبقى المصيبة في قلبه ولهذا يقال إن من جملة الأدب والتربية بالنسبة للصبيان أنه إذا أراد أن يصيح خلوه يصيح أحسن من أجل أن يرتاح لأنه يخرج ما في قلبه وهو وإن صاح مدة قصيرة ثم سكت بنفسه فإنه يذهب ما في في نفسه لكن لو سكته أنت صار عنده انكماش كبت وانكماش نفسي فكذلك رخص الشرع للإنسان أن يحد دون الثلاث أما ما زاد على الثلاث فلا يجوز إلا لذات الزوج طيب لكن هل يجوز أن نحد في أمر يلحقه به ضرر أو يلحق عائلته به ضرر مثل أن يكون رجلا متجرا ولو عطل التجارة لتضرر لتضررت كفايته نقول لا هذا لا ليس ليس مباحا إما مكروه وإما محرم طيب يقول ويحرم الندب، ويحرم الندب والنياحة، وشق الثوب، ورطم الخد، ونحوه، يحرم الندب، الندب هو تعداد محاسن الميت، لكن بحرف الندبة، وهي واء، فيقول: وا سيداه! ومن يأتي لنا بالطعام والشراب، ومن يخرج بنا للنزهة، ومن يفعل كذا وكذا، هذا الندب. وإنما سمي ندبا كأن هذا المصاب ندبه لياحه بحرف الموضوع لندبه، وهي كما قال المالك في الألفية هو من النُّدْبِ، وأما النياحة فهي أن يبكي ويندب برنة تشبه نياحة الحمام. تشبه نياحة الحمام، لأنها لأن هذا لا يشعر بأن هذا الرجل أو هذا المصاب متسخط من قضاء الله وقدره. فلهذا ورد الوعيد الشديد على من فعل ذلك. حيث قال النبي عليه الصلاه والسلام النائحه اذا لم تترك قبل موتها تقام يوم القيامه وعليها سرفال من قطران ودرع من جرب. نسأل الله العافيه. وانما خص النائحه لان النياحه غالبا في النساء لضعفهن والا فالرجال مثلهن اذا ناحوا على الميت وكذلك يحرم شق الثوب كما يجري من بعض المصطلحات. المصابين يشقون ثيابه إما من أسفل وإما من فوق وكان من المعتاد عند بعض الناس أنه يشق يشق جيبه يشق الجيب هكذا هكذا إشارة إلى أنه عجز عن تحمل الصبر على هذه المصيبة كذلك لطم الخد لطم الخد كيف لطم الخد يعني أن تلطم خد المصاب؟ نعم، لا أن تلطم خد نفسك، لأن بعض المصابين بشدة إصابته يأخذ يلطم نفسه، يضرب خد الأيمن ثم الأيسر ثم الأيمن ثم الأيسر، كأنما يصنع خبزه، هذا حرام ولا يجوز. وكذلك ايضا لو لو لطم غير الخد بأن لطم الرأس او ضرب برأسه الجدار وما اشبه ذلك فكل هذا من المحرم ومن ذلك ايضا يقول مؤلف ونحوي مثل نتف الشعر يأخذ بشعر رأسه وينتف لأن هذا كله ي يدل على تسخطه من هذا وقد تبرع النبي صلى الله عليه وسلم من أمثال هؤلاء
1: أيها الإخوة
0: وبنهاية هذه المادة نودعكم ونلقاكم إن شاء الله في إصداقات قادمة مع تحيات مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة رقم الهاتف والفاكس
1: صفر سته ثلاثه سته اربعه خمسه ثمانيه ثمانيه صفر ورقم صندوق
0: البريد اثنان وخمسمائه والف